0: Bom dia, caras amigos e caras amigas, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho, hoje com uma visita para lá de especial, nosso querido Haroldo, que está aqui conosco, que vai trazer algumas reflexões importantes para nós em relação ao Evangelho. E como é de praxe, nós sempre escolhemos um versículo para comentar, para dar a base da nossa reflexão, Eu gostaria que o Haroldo trouxesse algumas reflexões para a gente, Harold em torno daquele versículo que encerra o evangelho de Mateus, quando Jesus diz que, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou da era. O que Jesus quis nos trazer com isso? Uma mensagem de esperança? Uma mensagem de
1: força? O que você acha? É, uma coisa que sempre me chamou muita atenção foi um livro que Kardec escreveu na codificação, que é o livro A Gênese. Esse livro, ele dá uma ideia que é superficial de que o codificador estaria examinando aspectos da ciência. Mas não, não é isso. Esse é o livro em que Kardec pega tudo que o conhecimento humano é capaz de proporcionar na época, naquela época, porque se nós fôssemos fazer isso hoje, nós teríamos um, um outro <risos> insight maravilhoso, né, com física quântica, essas coisas todas. Ele busca todo esse ferramental para tentar compreender um pouco mais de Deus e da ação divina no mundo. E algo que me chama muita atenção lá é a visão de Deus como imaterial, incorpóreo e, portanto, um criador que utiliza um meio para transmitir o seu pensamento e o seu amor, que é o fluido cósmico. E Kardec vai falar tanto sobre o fluido cósmico que é esse veículo de transmissão do pensamento divino, é a matéria primordial, dela surge, que, que é muito mais do que a matéria e energia escura, não é? é algo mais sutil mais ainda, sutil. mas que o universo infinito estaria mergulhado nisso, e, portanto, Deus seria onipresente, onisciente, e ele envolveria toda a criação, desde a mais elementar partícula subatômica, até a mais grandiosa galáxia. Quer dizer, é um Deus que é quase que o Deus do, dos Jedais. Né? É uma força, <risos> a força que envolve tudo e todos. Nesse contexto, para a Terra, quem representa a ação divina é o nosso governador espiritual. E o meio pelo qual Jesus nos tutela é o frio do cosmo. Então, isso significa que. Nós temos uma presença do Cristo até nos menores procedimentos químicos do nosso organismo físico. Ele está acompanhando isso tudo, Ele está acompanhando todos os nossos sentimentos, nossas emoções, todos os nossos pensamentos. Há uma presença do Cristo em nós. Como de resto, uma presença dEle em todos os Espíritos que evoluem no planeta Terra que Emmanuel é estima em torno de 22 bilhões de seres né, no livro roteiro. Então, é dessa presença que ele está falando. Eu estarei convosco, eu estou acompanhando, eu estou dirigindo, eu estou suscitando sentimentos e pensamentos em vocês. E quando nós, já amparados aí pelo conhecimento espírita, começa a fazer esse tipo de reflexão, o Evangelho de Jesus toma uma outra dimensão, porque a gente sai daquele voo rasante, aquele voozinho baixo da religiosidade tradicional, de buscar o Cristo apenas para uma, uma adoração exterior, e a gente passa a enxergar um Mestre onipresente, um Mestre que está 24 horas comigo. É quase que um coach. Ele está ali me acompanhando, ele está me dialogando. Né? E, a, e a sua cartilha, a sua, o seu caderno de princípios é o Evangelho. Quando eu estudo o Evangelho, sou eu agora que estou me aproximando dessa do pensamento de Cristo. Sou eu que estou buscando afinizar o meu sentimento com o sentimento do Cristo. Então, daí a importância do estudo do Evangelho. Porque estudar o Evangelho é diferente de estudar geografia, estudar química. Porque estudar o Evangelho significa que eu começo a vibrar na faixa do Cristo. Quando eu vibro na faixa dele, eu potencializo a ação do Cristo em mim. Então, o que a gente percebe? Você já deve estar sentindo isso. Quem participa regularmente de um estudo sistematizado do Evangelho, de uma leitura sistematizada, da oração em torno do Evangelho, da união em torno do Evangelho, começa a experimentar mudanças muito sensíveis na sua psicologia, na sua estrutura emocional, na sua estrutura cotidiana. Quer dizer, coisas começam a acontecer. Porque nós fazemos uma parte, mas tem uma parte que é o Cristo, através da sua ação direta e através da ação dos seus emissários, que fazem
0: então a gente poderia dizer assim que Jesus sempre esteve conosco o grande
1: exercício agora é para que nós estejamos, estejamos com, ele, com ele fazendo com essa ele. vinculação é a gente né? é, melhorar mais a qualidade da nossa relação com ele dizer, a qualidade da nossa sintonia com ele criar banda larga com ele criar é uma banda larga que possa receber mais conteúdos porque se eu tiver muito fechado ele derrama uma chuva mas eu só tenho uma canequinha Isso. eu não consigo recolher quase nada
0: e é interessante isso porque, você falou da Gênesis, né? eu estava lembrando do capítulo 17, lá no item 56, Kardec vai, vai comentar o um sermão profético, né? as realidades da transição, e, e é interessante que nesse item ele coloca três etapas principais. A primeira, ele fala das calamidades, calamidades físicas e, sobretudo, morais, morais que marcariam a transição. Né? E aí ele fala, o segundo ponto, o resgate do evangelho em sua pureza primitiva. E, enfim, o terceiro ponto, o reinado do bem. Então, o que, que você acha? É justamente esse contexto, resgatar o Evangelho agora, com essa visão mais lúcida, destituída do super, da, da superstição, né? amparados pela ciência, pela lógica, pela clareza das leis espirituais que a doutrina revela, é esse o objetivo, primordial, resgatar
1: essa clareza é porque o que, que acontece? O Lucas, por exemplo, no início do, do Evangelho dele, ele fala, ele chama o Evangelho assim... O Cristo traria o Evangelho de Deus. Quer dizer, não, a gente tem às vezes uma confusão, né? A gente acha que o Evangelho é de Jesus? Não. Jesus vem trazer as boas novas do reino de Deus. Então, o reino de Deus, no sentido metafórico, é uma metáfora que simboliza o quê? Um conjunto de princípios de conduta moral. Uma vez implementados, quer dizer, se você pegar esse conjunto de princípios morais e aplicar, você causa uma transformação pessoal e uma transformação social, comunitária. Agora, o que é esse conjunto de princípios morais? Não é algo que um filósofo ou um encarnado aqui criou. Porque isso é uma filosofia limitada. Então, eu tenho um alemão lá, ele pode ser muito inteligente, mas ele vai criar uma coisa que só serve para para a cultura dele, para os limites dele. Que tem. Quer dizer, não vai além dele. Porque é impossível um ser humano criar algo que, seja, que vá além do, do, do seu horizonte. Né? E, 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 por isso, Cristo traz um evangelho que é um conjunto de princípios morais de Deus, é divino. E não há nova era. Não tem como fazer essa transição, por isso que está no meio. Então, tem, vem a calamidade, porque tem que dar uma sacudida. Mas, se não houver uma absorção, primeiro, um aprendizado, eu tenho que saber o que é, eu tenho que aprender. Uma absorção, uma prática desse código moral, eu não chego na terceira etapa, que é a transformação do mundo. Não tem jeito, porque aí falta base. Então, a política, a sociologia, a economia, a religião, a vida privada, a nossa vida privada, nossos relacionamentos afetivos, de amizade, terão que ser embasados nesse código moral, se eles quiserem florescer nessa nova era, que é o Renato do bem. E isso é que é bonito. Então, não tem esse relativismo humano. É a revelação divina do alto que vai ditar o padrão moral da humanidade. Isso é bom, porque vai trazendo também para nós
0: a ideia de, da vivência religiosa espiritual. A gente ainda faz muita divisão entre profano e religioso, né? e vem colocando tudo o cerne. É a vida como um todo que vai ser renovado, tanto a nível individual como coletivo. Mas, dentro desse contexto, então, de resgatar isso com essa clareza, essa universalidade da mensagem, né? destituída do, dos formalismos, daquilo isso, que é exterior isso. e focando no essencial, dentro desse contexto, qual a importância, então, desses estudos do Evangelho, dos NEPs, que, que buscam embasar
1: os estudos né? à luz da doutrina espírita, mas esclarecer esse aspecto essencial? Eu, eu, eu penso que essa é a, é a sementinha que nós podemos plantar no momento. É... talvez aí criando um ambiente para que essas grandes almas depois possam fazer os trabalhos de vulto, né? E o NEP no, no primeiro momento ele foi muito incompreendido porque a gente falava assim, um núcleo de estudos e pesquisas do evangelho ou como alguns preferem, talvez seja até melhor mesmo, um núcleo de estudos e práticas do evangelho, né? Uhum. É porque o sentido de pesquisa aqui não era no sentido acadêmico, era né? um é sentido de pesquisa como uma professora de segunda série falar oh, pesquisa sobre os macaquinhos da, da floresta amazônica. Vai é atrás, né? vai é, atrás, busca, né? é esse o sentido da pesquisa. Mas você pode chamar também de prática, né? porque uhum. essa é um núcleo de estudos e práticas. Mas, na nossa experiência pessoal, na minha particular, por exemplo, de 25 anos né? disso, dessa experiência, a primeira coisa que eu aprendi é que isso é uma experiência. Se você não vivê-la, você não sabe o que é que ela é. Então, não adianta eu contar aqui eu falar, você tem que experimentar. Tem que reunir um grupo, você tem que sentir o que é encontrar com corações amigos, colocar lá um café na mesa, uma água, abrir os livros e começar a aprender sobre Jesus. Isso é uma experiência intransferível. Eu posso ficar aqui cinco dias falando, e não substitui um segundo de, dessa vivência. Né? Gente, você que experimenta, eu e tantos outros, a gente sabe o que, que é isso. Segundo, a partir do momento que eu crio essa base, a espiritualidade superior, incluindo os nossos guias espirituais, os nossos benfeitores espirituais, eles começam a encontrar um campo de ação mais efetivo em nós. Porque eu começo a quebrar cristalizações, resistências, que eu criei por não está nessa sintonia. Quando eu começo esse estudo, um grupo, essa oração coletiva, essa aproximação do Evangelho, eu já eu gero um ambiente espiritual e aí os Espíritos atuam mesmo, atuam com toda a força e coisas começam a acontecer, inclusive mudanças na nossa vida, mudanças efetivas mesmo. Algumas dolorosas, bem dolorosas, né? mas todas visando o nosso aprimoramento, a nossa ascensão espiritual. Terceiro, nós ganhamos em discernimento. É aqui que eu acho que é o fundamental do estudo do Evangelho. Ganhar em discernimento. Você começa a discernir o que é essencial, o que é secundário, o que é espiritual, o que é material, o que é prioritário na vida, quem é você, o que Deus te deu nessa encarnação para fazer, como você pode ser um cristão no seu lugar, não né? sair do seu lugar, no seu lugar, onde você está, como você pode melhorar as suas relações experimentar mais calor humano, mais afetividade, mais fraternidade, mais afeto. É isso que eu, que eu acho que cria né? esses núcleos. E, no mais, também, acaba aí falando mais no um aspecto comunitário, muda até o perfil da casa espírita. Dizer, a casa espírita que tem um núcleo desse, ela também começa a mudar a sua vibração, ela começa a mudar suas práticas, porque aí Jesus passa verdadeiramente a ser o guia. O guia deixa de ser o guia, lá, o espírito ou o presidente da casa, passa a ser o Cristo. O Cristo passa a ser o guia e modelo daquela casa espírita, é isso que eu tenho aprendido tem mais coisas que eu estou vendo por enquanto é isso <risos> a conversa né? poderia mais <risos> longe
0: mas é isso então, Haroldo, muito obrigado, obrigado pela participação, a gente agradece muito pede a Jesus que siga me inspirando nessa tarefa, obrigado, nesse trabalho história. nós gostaríamos que você deixasse as últimas palavras para quem está investindo nesse estudo para o movimento espírita de uma maneira geral e que Deus siga abençoando sempre
1: eu quero deixar uma mensagem assim, nesses tempos difíceis, de esperança, vamos confiar em Deus, confiar que há uma sabedoria divina aí por trás das nossas vidas. Embora a gente não possa compreender, talvez nem nessa encarnação a gente compreenda alguns acontecimentos, eles têm um propósito. Um dia nós vamos descobri-los. E se você não teve essa experiência de um núcleo de estudo, de prática do Evangelho, dê a você essa experiência. Se permita sentir o que é isso e o quanto isso pode ajudar na sua vida, no seu sentimento, no seu pensamento. Jesus amparei a todos os lares, as famílias e o coração de cada um. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito
0: obrigado, amigo. Que Deus abençoe a todos vocês. E é isso, amigos. Voltaremos depois com um novos episódios. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus, muita paz.